0: Fala, conspiradores. Eu sou a Pati. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhum. Juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Hoje em formato em vídeo. A gente está inaugurando esse formato novo, aí de soltar os vídeos no YouTube, o áudio no, nas plataformas de streaming. Aí digam se vocês gostaram. Bom, antes é. né, de começar o nosso episódio, a gente vai para nossa participação especial e o Conspiradores comentam.
1: Boa noite,
2: boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. que agora com conspiradores comentam.
1: Oi! Mas vai ver antes da novela, Marimar. Oi! Então, galera. Nosso conspiradores comentam de hoje é novamente o comentário do nosso amigo o Júlio Neto que vem acompanhando a gente, né? Esse conspirador aqui no episódio, o último episódio, inclusive, que ele fez o um comentário, que é o episódio 029, do entre Tesla e Einstein, as teorias sobre o projeto Filadélfia. Bem, o comentário dele é parabenizando o nosso trabalho, não foi nada, assim, de, sobre novidades, coisas, curiosidades, né? Mas parabenizando mesmo, falando que o nosso vídeo é bom, como sempre, sempre juntos. Nos chamou até de irmãos. Então é isso aí, irmão. <risos> E até mais, beijo pra você, ó, você acompanha a gente sempre, né, espero que você esteja gostando do, do nosso podcast, assim como os outros, as outras pessoas que nos acompanham, tanto no YouTube, quanto é, nas plataformas de streaming também. Tem mais algum conspiradores comentam, meninas? Vocês se algum? mais aí algum que apareceu?
0: Eu não tenho conspiradores que comentam, mas quero agradecer ao Júlio pelo comentário dele. E se vocês também ouvem a gente nas plataformas, né? deixa o um comentário. Isso ajuda a gente a saber que tá no caminho certo, se tá fazendo algo que vocês gostam. Exato,
2: gente. Pode mandar DM. né? Então lá vai aquele jabá. Já vou emendar o jabá. Então lá vamos lá. Se você gosta do nosso trabalho, ou se você também odeia, tá tudo bem. Nessa, não é obrigado a gostar de nada. Mas se você gosta, você quer contribuir com alguma coisa, xingar a gente... Fala que a gente falou né? de uma besteira.
1: Não, se não gosta do nosso trabalho, ignora e vai ver outra coisa. Não, né? não, questão, Daí, questão é... também engaja. então tudo também engajamento. engaja. Tudo engajamento. Mas engaja pro
2: lado do negativo. Não, mas engaja, engaja. Bom, Bom okay. mas a questão é: se você puder e quiser, vai lá no nosso Instagram, arroba PodeConspirar, ou no nosso Facebook, pode ou até mesmo, se você estiver assistindo pelo YouTube. Comenta aqui embaixo, nos comentários, que você está assistindo, que você gosta. Qual formato você prefere? Você prefere um assim que tenha o vídeo, que a gente consiga interagir melhor com vocês? Ou você prefere só o áudio, porque assim você consegue fazer outras coisas enquanto você nos ouve, tá certo? É. Comenta com a gente, corrija.
1: Então, gente, se vocês gostarem desse formato, né, não cansarem da nossa beleza, entendeu? Aí, então, beleza. <risos> Mas Sim. é isso aí. Então, gente.
0: Bora pro, pro nosso episódio, né, de hoje. Bom, o episódio de hoje é praticamente uma continuação do episódio passado. Né? A gente vai ver que tem um conspira verso aí, que tudo se encaixa, tem uma série de projetos interligados, e o de hoje é mais um deles. É outro concebo nazaré tedesco de história extremamente maluca, mais maluca do que o episódio passado. Ah, e eu queria também fazer um alertazinho de gatilho aqui. Porque no decorrer do episódio a gente vai falar sobre alguns experimentos e tem algumas alegações de tortura, de suicídio, enfim, então se é algo que você não gosta, que você não se sente bem ouvindo, melhor pular esse episódio, a gente tem outros episódios mais, mais levinhos no podcast. A gente vai comentar sobre o Projeto Montauk.
1: Projeto então, Vamos
0: Montauk. ao contexto histórico?
2: Bora. O Projeto Montauk, ele vai acontecer no mesmo certo. período em que as grandes teorias da conspiração também acontecem que é bem no período da Guerra Fria. Onde ali a gente tem uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, tanto no quesito armamentista, no quesito de corrida espacial, no quesito de tecnologia, tá certo? E aí, começam a surgir algumas histórias muito estranhas que fomentam é, umas teorias que, como a Paty falou, umas ideias muito pesadas. Então, assim, lá na... Na União Soviética, na velha União Soviética, surgiram rumores durante esse período de que a própria Rússia ia fabricando super soldados. Sabe a história lá do Capitão América, que a gente vê <risos> lá nos Vingadores? É mais ou menos bem por aí, que foi por aí que foi baseado. Então a ideia era capacitar cada vez mais o exército para poder combater os inimigos. Mas isso tudo na miudinha. Tudo quieto, tudo escondido, em bases secretas,
0: certo? E aí continua, Paty. Bom, dado esse contexto histórico que a Beta trouxe, a gente tem alguns projetos, algumas histórias né, de projetos que se interligam aí nesse período de Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial. Começa ali com Filadélfia e MK Ultra, que mais ou menos foram paralelos, década de 40, década de 50. E aí, de acordo com as teorias da conspiração, o MK-Ultra que surgiu com essas ideias de manipulação mental, de conseguir criar super soldados, de manipular ondas eletromagnéticas, e aí foi gerando vários outros projetos que se interligam. O projeto Philadelphia está diretamente ligado então, ao MK-Ultra, depois do MK Ultra, a gente teria o Montauk, e aí ao longo da história a gente vai ver que Montauk e Filadélfia também tem uma ligação direta entre eles, assim, uhum. as histórias se intervinham, e ainda nesse uhum. meio tempo a gente tem o projeto Manhattan, que acontece ali mais ou menos também no finalzinho da década de 40 para 50, que é para a criação das bombas atômicas, e o projeto Monarch, que também está ligado ao Montauk, então a gente tem aí quatro ou cinco projetos interligados, e por isso que as histórias elas são tão, tão malucas e elas se complementam. Inclusive, hoje a gente vai falar de alguns personagens que também apareceram no episódio passado. Isso aí, com, com certeza. certeza. Pra competir, os Estados Unidos,
2: para competir com a União Soviética, ele engloba essa guerra biológica, focando principalmente no controle mental. E aí, os Estados Unidos investiu com muito peso nesses projetos. Assim, muito mesmo. Tanto que na década de 50 quando tem um, quando surgiu o MK Ultra o um projeto que foi foi diretamente financiado pela CIA que tem um documento de comprovação mas isso a gente vai deixar para um outro podcast para falar no outro podcast ele tinha ele era o principal projeto para controle comportamental e mental tanto que nesse projeto como um resumo assim para dar uma introdução ao, ao Montauk esse projeto eles utilizavam drogas para poder fazer uh, estimular as pessoas a terem um comportamento Do jeito que eles quisessem Então eles acreditavam que utilizando uma determinada droga Que a gente não pode falar aqui no YouTube Que o YouTube vai derrubar Mas eles, eles utilizavam uma determinada droga Eles acreditavam que Dependendo da concentração Você conseguia induzir comportamentos E nessa época foi responsável né? Assim CIA por responsável pela entrada Dessa grande droga nos Estados Unidos vocês verem o impacto que causou Não foi só armamentista, mas sim foi uma questão
1: Social, porque foi a entrada De uma droga no país Bem gente, <risos> agora falando mais especificamente do projeto Montalk, né? O projeto Montalk poderia, poderia ser não. Na verdade, aquela série que passa na Netflix chamada Stranger Things foi o, o ela foi muito baseada nessas ideias do projeto Montalk, né? Então, se vocês acharem alguma semelhança para quem gosta de séries, né? Eu não conheço tanto bem essa série porque não não, não cheguei a assistir. Mas quem gosta muito de séries vai encontrar semelhanças. Pois é, o que que o projeto Montauk é especificamente, né? Lá nos anos 40, né, o exército americano eles acabaram construindo uma estação de defesa na cidade de Montauk. Cidade de Montauk que ela fica no estado é, de Nova York, lá no extremo leste de Long Island. Naquela, nessa época, nos anos 40, né, como o próprio contexto histórico. Nos, nos dias, né, estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. E Montauk, por ser uma cidade costeira, então a localização dela era muito favorável para a construção de um forte que fosse capaz de proteger Nova York de possíveis ataques da guerra. E aí acaba que nascendo ali um local chamado Camp Hill, que seria uma base militar... Né? ela ganhou muita fama justamente por causa desse, do projeto Montauk, que seria um experimento do governo americano, visando desenvolver estratégias de guerra psicológicas e recursos inusitados, como viagens no tempo, controle de mentes e técnicas de invisibilidade. Né? Então, como a gente falou no, no projeto anterior, né? que era o projeto Filadélfia, tinha essas partes de técnicas de invisibilidade, aqui no Montauk também... Entra isso também. Só que o que, que acontece? As histórias em relação ao projeto que ficaram mais fortes ali nos anos 80, né? E que acabaram ganhando relatos cada vez mais sofisticados. Em 1992, ocorreu o lançamento de um livro chamado The Montauk Project Experiments in Time, né? Que em português seria o Projeto que Experimentos no Tempo da autoria de Preston B. Nichols e Peter Moon, e que, com esse livro, acabou criando-se uma curiosidade maior em torno do local. A obra, né, até então, teria sido lançada como um livro de ficção, só que ela é muito assim rica em detalhes de acontecimentos que poderiam ter, né, ou que teriam ocorrido na base aérea lá de Montauk e utiliza até algumas fotografias reais para ilustrar todos os fatos que ocorreram. E com isso, né, é, muitos leitores ficaram realmente convencidos de que a história era real e passaram a acreditar que não era. Uma teoria da conspiração. Esse livro, né? Ele acabou ganhando diversas sequências ali nos anos 90, né? Que detalha outros acontecimentos ligados ao Camp Hero, né? E projeto Montauk. E teve mais teorias da, liga da conspiração ligadas. Ao projeto que como a chegada do homem à lua seria uma farsa, ó, como ó onde que ele entra? E que também o vírus da AIDS teria sido criado em laboratório e aonde que estaria esse laboratório? em Montalque. Mas, assim, não tem... Não existe evidências, né? De que, de fato, isso teria acontecido, né? Apesar de ter algumas pessoas aí que ainda estão vivas e que ficam falando coisas, dando entrevistas. Até um deles a gente citou no episódio passado. Mas, assim, a nível de curiosidade, né? É, hoje, a área lá de Camp Hill, Hill né, onde se passa toda a história do projeto Montauk, é um parque estadual que tem uma extensão de 415 é, Alcares, Acho que é isso que fala. É, acres, não sei. E tem uma unidade de
0: medida. É. E tem eu sei, uma eu Não estou
2: vendo a, a unidade, senão eu vi. Eu falava que era, mas não sei.
1: É, acho que é Acres isso. Mas é Acres que está escrito... Que eu na minha pesquisa. <risos> mas assim, é gente, a gente pesquisa, tá? Enfim, mas às uhum. vezes a gente fala a Grosélia também, né? Porque, enfim. Mas... É a é, teoria é da
2: conspiração. Se não fizer o um... é, é Groselha, vai para o Nerdcast,
1: vai para <risos> 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 outro lugar. Então. Só que o que, que aconteceu. Aqui é zero compromisso com a verdade. A gente já é, falou então. isso em outros podcasts né? Exatamente. Sim. Mas assim, o que, a, o que tem mais assim, de interessante lá em Cape Hero é que parte desse espaço ela é fechada aos visitantes e parece que está abandonado, entendeu? É, é meio engraçado, né? Lembra até um pouquinho ali daquela da, questão da Área 51, que também é uma, um outro episódio que a gente pretende falar aí no futuro, né? Mas, enfim, assim, só mais um outros fatos sobre Montalque mas aí umas coisas assim mais levinhas, né? Que que é uma cidade onde se vai muitos turistas justamente por causa da história do projeto Montauk e que serve até de um lugar assim de descanso né dos holofotes para modelos, estilistas, músicos e até surfistas dizem que é uma das cidades mais ideais para a prática de surf né 70% do território de Montauk é formado por parques naturais e Camp Hill tá lá é um desses parques. É isso, gente. Isso aí é basicamente o que eu... Falando ali do projeto e um pouco também, assim... para vocês entenderem como que é o lugar. Mas agora, assim, a gente vai destrinchar mais... É, em partes de como que as coisas se sucederam dentro do projeto Montal. O que eu posso falar é que a gente... Que você, se você tiver mais curiosidade
2: de saber sobre alguns assuntos específicos... Eu sugiro que você pegue uma canetinha e um papel e anote... Você pode olhar o nosso episódio 29, que é sobre, o sobre a teoria sobre o projeto Filadélfia. Você pode dar uma olhada no nosso projeto, no projeto HAARP, tá que é um projeto de controle de mente por via rádio. Você pode olhar o 19, que é a fofoca nase que é os Noções Nazitas no Espaço. Você pode, você pode olhar também. O que mais que vocês sugerem, meninas? De episódio pra. Ah, o 11, que é de universo paralelos. Assim. O que... Ah, tem o do Homem na Lua também, que é o episódio. É um dos primeiros,
0: eu acho que é, o... é, ter... é
2: o quatro? É o quatro? É o terceiro isso. ou é o
0: quarto episódio? Eu acho que é também. o terceiro, gente.
2: É o 3, que é a lua de cristal É o um terceiro,
1: aí. porque o primeiro é o da Covid Não, o primeiro não, é o segundo é da Covid
2: É isso aí, então se vocês tiverem curiosidades vão lá, vamos dar uma olhadinha Que vai complementar bastante a ideia de vocês Sobre
0: o conteúdo do dia de hoje Bom gente, não dá pra falar de projeto Montal Sem falar do, do Preston Nichols é, Então eu escrever um nível que a Tassi comentou é, esse livro ele é tratado como ficção científica mas pro Preston Nichols ele não é um livro de ficção científica é uma, é uma experiência que ele relata que realmente aconteceu com ele e ele ficou super famoso a partir da década de 90 é, tem um vídeo até do Preston Nichols lá na base de Montal que ele foi até lá e ele mostra a história tudo mostrando as salas lá, é legal principalmente vocês assistirem depois aqui do episódio porque você consegue visualizar algumas coisas, né? É... O Weaver vale a pena. Eu vi o Weaver, é, é uma loucura só, mas vale a pena. <risos> é, assim, você tem que encarar como ficção científica, né? Mas o livro é interessante. E só começando um pouquinho, falar quem é o Preston Nichols e como ele chegou no Projeto Montauk. O Preston Nichols, ele é um, ele é um engenheiro, um engenheiro elétrico. Ele tem algumas outras formações também, mas ele faz alguns experimentos com, com elétrica. E é, lá na década de 70, comecinho da década de 80, aliás ali bem no começo da década de 80 mesmo, ele estava fazendo um estudo com médiums. Então ele chamou algumas pessoas ali que ele via que tinha alguns poderes <risos> paranormais e ele começou a estudar o efeito das ondas eletromagnéticas sobre essas pessoas. Uma das pessoas que estavam participando desse experimento era o Duncan Cameron. E se vocês lembrarem do episódio do Projeto Filadélfia, era o irmão do Albuic, que eles alegam que estavam lá no Projeto Filadélfia e foram transportados no tempo. Então o Duncan também estava fazendo parte desse estudo de paranormais. E aí o que o Preston Nichols percebeu é que em um determinado momento do dia, mais ou menos sempre na mesma hora, é, essas pessoas elas apresentavam meio que uma pane nas habilidades delas. Ele começou a fazer umas pesquisas de por que essas pessoas apresentavam esse comportamento, e aí ele descobriu que tinha algo emanando ondas eletromagnéticas muito fortes perto de onde ele estava. E o que ele fez? Ele colocou uma antena, no carro dele e saiu atrás disso, falei, vou descobrir de onde tá vindo. E aí ele foi com o carro e chegou lá no Projeto Montal. aí ele chegou lá no Projeto, ele resolveu levar o Duncan com ele. E aí lá, conforme eles foram entrando, apesar de ter sido um lugar que supostamente eles nunca tinham estado na vida, eles começaram a lembrar de várias coisas que eles viveram ali, a partir desse momento que eles chegaram na base. E foi aí que ele teve toda essa, não sei se dá pra chamar de revelação, mas que ele recuperou a memória dele e aí ele resolveu escrever o, o projeto montal Então é daí que o, que o Preston Nichols surge na história e que começa toda essa maluquice que a gente vai falar aqui. Na verdade, o que eu vi
2: é que antes do Preston Nichols, a gente tem que falar de uma mulher chamada Nina colagina. Não sei se vocês chegaram a pesquisar sobre ela. Mina, oh. Mina Nina
1: o <risos> quê? <risos> Nina gelatina. Nina colagina. Ah, colágeno.
2: De é de colágeno. É um pouco mais complexo porque é, ela é russa. Eu é. sei pronunciar é russo. Mas... <risos> Mas o apelido dela é nina colagina Deve ser Segundo o próprio Google Arts and Culture A Nina foi uma dona de casa russa e foi conhecida sobre suas supostas capacidades paranormais Mais notoriamente associadas pela psicocinese O que é psicocinese? É você conseguir movimentar coisas com a, com a mente, entendeu? Isso seria psicocinese Tanto que tem uns vídeos no YouTube que você pode assistir Você procurando nina colagina Vai ter lá os vídeos dela movimentando, supostamente, né, movimentando os objetos com a mão. E diversas pesquisas científicas sobre ela foram realizadas, conduzidas na União Soviética, nos últimos 20 anos da vida dela. E segundo alguns relatórios que foram encontrados, mais de 40 cientistas chegaram a estudar a colagina. Entre eles tiveram fisiologistas, fisi fisiolog neurofisiologistas... <risos> o psica... Tem também pesquisador psíquico, psicólogos e muitos outros Que trataram ela como realmente um laboratório Tanto que ela, é, durante um período Não sei identificar qual era o período exatamente Mas alguém a acusou de ser uma charlatã Mas ela processou a pessoa que a chamou de xalatã Porque ela conseguiu provar que não era Não me pergunte por quê não me pergunte como eu só sei que foi assim. Mas ela conseguiu provar que ela realmente é, tinha psicocinese. Meu, já,
1: já, não, rapidinho. Como, como você falou, eu só sei que foi assim. Lembra o Chicó. Só sei que foi assim, só lembra, lembra o Chicó do alto da compadecida, gente. É. é assim. Quem é Queen sabe? Eu não sei, eu só sei
2: que foi assim. Mas é, pelo que dizem é que ela conseguiu realmente provar que ela tinha psicocinese. Agora, não se sabe se o júri foi forçado por alguma outra maneira né, a concordar com isso, não sabemos, mas ela realmente ganhou o processo em cima disso. E a partir dessa história é que conta-se, né? Os Estados Unidos começou a realmente ficar com medo de que a Rússia estava realmente criando é, e formando pessoas Combatê-los na, no, no, na Guerra Fria para combater para criar um exército com superpoderes, e nisso esses projetos todos foram fomentados, principalmente o
0: Montauk. O que o Preston Nichols conta vai bem né, nessa linha que a, que a Beta trouxe de experimento mental. Ele continua a história dele, falando que a partir desse momento que ele, que ele começou a fazer a pesquisa e chegou lá no Montauk, enfim, foi mais ou menos na mesma época que ele estava trabalhando para uma empresa que, se, é, que ele chama no livro de BGM. Ele fala que era uma empresa que trabalhava para o exército dos Estados Unidos produzindo armas para o Ministério da Defesa dos Estados Unidos que ficava em Long Island, e ele fala que parte da descoberta dele de estar no projeto Montal, que começou também por essa empresa que ele trabalhava. Ele disse que era um engenheiro na empresa, tinha um cargo normal, Só que ele começou a ser convidado para umas reuniões que eram muito acima do que ele deveria participar como engenheiro, ele disse que começou a ser envolvido em uns assuntos assim, que ele não via muito sentido ele ser envolvido, né, porque ele não tinha um cargo muito alto na empresa, e aí, um dia, ele cismou de ir no subsolo da empresa que ele trabalhava. Assim, ele sabia que ele não tinha credencial pra estar nessa, nessa área da empresa. Ele resolveu ir falar, ah, vou tentar, né? Não já tenho, vou lá. E aí, pra surpresa dele, o segurança dele deixou ele passar. ainda entregou um outro crachá pra ele, falando, olha, né, esse crachá que você tá usando não tem um nível adequado pra vir aqui tá? e tal, toma esse outro. E ele começou a andar lá por uns corredores que ele nem sabia que existia na empresa, e ele achou um escritório com o nome dele na porta. Preston B. Nichols, ass é, diretor assistente de projeto. E aí, a partir desse, desse encontro que ele fez lá nessa empresa, dele ter encontrado esse escritório, ele recuperou mais memórias ainda da participação dele no projeto Montauk. É interessante a gente falar dessa BDM que ele falava que ele trabalhava, porque não se conseguiu encontrar nenhum registro de trabalho dele nessa empresa, enfim. Mas as pessoas que estudam essa história do Projeto Montauk fazem um paralelo com uma outra empresa que de fato existe em Long Island, Airborne Instruments Laboratory, que é uma empresa que realmente presta serviço para o Ministério da Defesa norte-americano. E aí eles fazem um paralelo que eu achei muito legal. Eles falam que o que o Preston fez foi... É, ele pulou uma letra, então o Airbone, ele transformou no B, Instruments, ele foi pro G, e o Laboratory, ele foi pro M, né, de B M, então ficou B M, que seria na realidade a AIL. Então ele fez um, um paralelo com uma empresa que existia realmente em Long Island, mas como ele tá usando meio que um pseudônimo a empresa, ninguém nunca conseguiu verificar essa versão dele. E então toda a história do Preston é baseada nessas memórias aí que ele diz que recuperou, tanto indo lá na base do Projeto que quanto nessa empresa que ele trabalhava. É, e aí ele conta, nas memórias dele, que o Duncan Cameron, ele era uma peça central desse, desse Projeto Montal, que aí ele passa a descrever uma série de experimentos que aconteciam lá, né? de controle mental e tal. Mas é interessante saber como ele chegou, né, nessa história. Toda a história dele é baseada assim, em memórias que ele recuperou. Nossa, isso me deixa tão intrigada, porque... Fico pensando assim,
2: imagina assim. A pessoa que... Porque o que a gente vai relatar aqui, vocês vão ver, realmente é como se fosse um trauma, né, que ele tenha sofrido, que de repente, por Não sei, o cérebro simplesmente desligou essa parte por meio de proteção, suponho eu que seja poder bloquear isso para poder viver a vida dele normal e só agora é, ressuscitar, sabe, quando ele encontra, quando ele vai na empresa e acha esse escritório e
0: depois estando lá em Talk. Então, nossa, é extremamente bizarro. Não, é bizarríssimo. E o que é mais bizarro ainda é a descrição dos experimentos, né? O primeiro que ele conta aqui, e aí menina, você fica à vontade para complementar, é o da cadeira de Talk. Não sei se vocês chegaram a, a encontrar alguma coisa sobre isso. Hum. Mas ele diz que o experimento era, era praticamente uma cadeira em que a pessoa, que aí ele diz que era o Duncan, que era a chave central desse projeto, era amarrado nessa cadeira. E aí eles usavam meio que os poderes dessa pessoa, paranormais, para conseguir canalizar objetos encontrar pessoas. Essa pessoa, ela era tinha alguns cabos ali que eram conectados a alguns computadores IBM, e aí a partir da manipulação de ondas eletromagnéticas e da própria paranormalidade daquela pessoa que estava ali, ele conseguia materializar objetos. Então, ele pensava, o Duncan era, era induzido a pensar em determinados objetos, e esses objetos se materializavam é, ali na frente deles. Além dessa materialização de objetos, que é o que eles falavam que era uma das coisas assim, mais, mais fantásticas desse projeto, porque ele conseguia realmente induzir nessas imagens, a partir da manipulação, dessas ondas que o Duncan produzia, era possível induzir comportamentos nas pessoas. Então eles conseguiam fazer com que as pessoas ficassem tristes, alegres, que elas ficassem com raiva. Eles conseguiam hipnotizar pessoas para fazer com que elas crescem que elas tinham habilidades sobre-humanas. E essas pessoas realmente passavam a acreditar de tal forma que elas tinham aquela habilidade que elas passavam a reproduzir esses comportamentos então de força, é, de mover objetos. Ele basicamente canalizava uma energia e conseguia materializar aquilo. Uma coisa que é muito interessante é que ele fala que essa cadeira ela era utilizada num, num, num experimento chamado sin Eye, Tipo, olho que vê. E esse experimento era um dos pontos-chave do Montauk, porque ele ia trazer um ganho de espionagem absurdo para os Estados Unidos. A partir de um, de um objeto, de uma pessoa que ele segurasse, um fio de cabelo, um pedaço de roupa, uma fotografia, ele conseguia materializar essa pessoa, encontrar ela e ele conseguia ver com os olhos dela. É como se ele passasse a ocupar o corpo daquela pessoa e ele conseguisse ver tudo que ela estava enxergando, todo o ambiente que ela estava, ele conseguia basicamente entrar na pessoa e passar a pensar como ela e enxergar como ela e aí uhum. a parte a parte estranha né é que ele fala que o ele fala isso o Preston Nichols e o próprio Duncan Cameron fala também que ele sofreu é, danos cerebrais e corporais também muito graves de todos esses experimentos que ele passou ele fala que ele era exposto a correntes elétricas elevadíssimas que ele era exposto a radiação que ele era exposto a a choques e que por conta disso ele teve vários, vários problemas nos pulmões, ele fala que os tecidos dos pulmões dele estão seriamente danificados o ponto até aí, ok, daria pra você entender que por conta de tudo isso que ele passou natural que a pessoa ficasse com alguns problemas <risos> mas ele chega a falar num ponto aqui que o Cameron, ele tá praticamente morto. Que a única coisa que mantém ele andando, falando tal, é justamente esse poder paranormal que ele tem. Mas ele é uma pessoa que... Que o cérebro dele está morto. E aí ele até fala no livro que ele tem um amigo dele que é médico. E que ele perguntou pra esse amigo dele se isso seria possível. E, e aí ele não traz evidência nenhuma disso, claro. Mas ele fala que esse amigo dele comentou que seria, assim possível que uma pessoa que estivesse com morta, né, com com uma morte cerebral, mas que continuasse falando e se movimentando em algumas determinadas circunstâncias. E que o Duncan Cameron é uma dessas pessoas especiais aí, que por conta desses poderes paranormais, ele segue vivendo como uma pessoa normal, apesar de estar morto. Nossa, não faz sentido nenhum isso aí. <risos> não. Porque
1: uma pessoa que não tem condições de pensar, sei lá, de pensar, enfim, não sei. Não estaria, tipo... Andando por aí, né? A gente imagina uma pessoa, sei lá, no mínimo no hospital, ou morta mesmo. Mas, enfim. E outra,
2: não precisa nem ir tão longe, né? Porque, se a gente parar para analisar, o projeto ele consistia, então, em captar pessoas que tivessem um, um, uma capacidade psíquica, bem entre aspas, né? Tivesse alguma habilidade especial. Ou seja, eles queriam fazer um X-Men. É, <risos> Entendeu? Basicamente isso. Basicamente <risos> isso, eles queriam fazer um X-Men, ali, coletar o máximo de pessoas entre aspas mutantes, habilidades diferentes e fazer essas pessoas, submeter essas pessoas a, a essas agressões, é. Né? Primeiro que é um é, contexto que a gente vive hoje de muita conexão, de informação, de troca de mensagem. É, e que algo aconteceu, algum acidente, sei lá, aconteceu na China A gente já recebe informando que aconteceu aquele acidente Como, por exemplo, as enchentes que estão acontecendo agora né? Na Europa, na China, a gente está vendo E ter pessoas que têm habilidades é, especiais, assim, tão específicas né? é, Naquela época, e por que não existiria hoje? Né? E como é que isso não ia parar na mídia? Bem, porque essas pessoas tinham né, porque pessoas com capacidade desse jeito não vão se esconder pelo menos não nos dias né, que tem uma conexão com a internet que você consegue mandar mensagem daqui até pelo outro lado da terra num instante piscar de olhos é. É, não, já começa por aí, né, é muito bizarro você, você ter uma pessoa que ela afirma que ela é desse jeito não é? vocês não acham estranho? não, é, uma pessoa é que, que afirma é. que ela é desse jeito
1: é muito estranho mesmo. Tipo, sei lá, eu acho que a pessoa tá, usou muita droga, velho. Que... É, então. <risos> Sabe? Deve tô, é, usar muita uma droga verde, é, de, é, uma planta verde, né? Eu não vou falar o nome. Deve ser não, isso. Ah, não, né? mas, mas é, essa daí. Uma erva que é natural que não isso.
0: pode te prejudicar. É, então, essa daí não é, não é essa daí, não. Ah, sei lá. <risos> é sei mais como... pesado. Tem uns relatos aqui para frente de outras coisas mais pesadas.
1: É, não, é. sim, isso. Tem uma, uma droga lá que começa assim, né? Eu não posso. Não sei se eu posso fazer. <risos> Mas, enfim. <risos> A primeira letra dela é assim. Mas, então, é, é, complementando aí um pouco sobre essa parte aí do, dos experimentos, o Nichols, né, também, esse maluquinho, ele disse... <risos> É, também a respeito da, de sequestro de crianças pequenas, inclusive algumas até com menos de 4 anos de idade, que eram utilizadas né, nos experimentos do projeto Montauk. Isso deve, é provavelmente uma das coisas assim, mais, vamos dizer, assustadoras. né? Ele se refere, né, o, o Nichols, a, a essas crianças como os Montauk Boys. Né, que foram arrebatados né, da rua ou até mesmo das casas em que moravam. E como ele mesmo diz, elas foram psicologicamente abaladas pelo projeto, no qual é, a maioria esqueceria todo o seu tempo no Camp Hero, pelo resto das suas vidas. Ou seja, eles faziam, tipo, apagavam a memória da, dessas crianças, né? Só que o que acontece aí no meio dessa história? Tem um homem que ele afirmou, que ele recuperou todas essas memórias traumáticas, né? Inclusive, esse homem, ele se chama Stuart Swedlow, né? E ele, na, na época, ele teria 52 anos, quando ele deu uma entrevista para o The Sun, em 2017. Hoje, ele mora em Michigan, né? Nos Estados Unidos. E ele revelou que ele era um desses Montauk Boys, e descreve é, como que eram esses abusos né, que eram cometidos a, aos garotos, né, às crianças. Bem, é, vou falar aqui uma frase que ele diz, né com as, são as palavras dele. Né? Ó, Quando os experimentos começaram, eles tinham como alvo meninos descartáveis, como órfãos, fugitivos ou filhos de viciados em drogas o tipo de criança que ninguém realmente procuraria. O objetivo era fraturar sua mente para que eles pudessem programar você. Eles mudavam a temperatura de muito quente para muito frio, morriam de fome e depois se alimentavam demais. Lembro-me de ter sido espancado com uma vara de madeira. E eles adoraram segurar, é, eles adoram, na verdade, adoravam né, segurar sua cabeça debaixo da água até você quase se afogar. Então, imagina como que era esses experimentos. Isso foi eficaz. É provável que uma pessoa ouça e obedeça ao seu salvador. Eles também usaram o droga, que eu não posso falar o nome, para colocar nossos cérebros em um estado alterado. Esse homem, né, o Stuart Swerdlow, ele ainda acrescentou nesse relato que ele observou é, muitos abusos sexuais, né, é, as crianças que eram utilizados como uma maneira de de romper enfim com a mente dessas crianças enfim eles realmente utilizavam as crianças com muita maldade mesmo e ele ainda também relata que ele foi enviado para Marte e que também ele voltou no tempo lá nos tempos da Bíblia através das tecnologias espaço temporais do Cape Rio e Esse ele diz...
0: do Stuart ah.
1: Pode, pra... não, eu ia...
0: Pode seguir, Tassi. Tá? Não
1: não, eu, eu ia falar assim que... Ele falou assim que até hoje, né? Terminando só o relato aqui dele. Que ele diz que até hoje ele tem pesadelos, né? Depois que ele lembrou o que, que ele passou. Ele tem pesadelos até hoje com isso, né? E ele diz assim que ele não estava lá quando a cadeira montal foi desligada. Mas ele se sentiu como se tivesse subitamente
0: sido... Desconectado dessa eletricidade O relato do Stuart é um dos mais Famosos, tem mais Tem outras pessoas que também falam sobre Sobre o projeto Montauk Que supostamente são esses Montauk Boys mas o do, do Stewart ele chega a falar de mais de 3 mil crianças, que ele consegue lembrar. Assim, ele chega a falar de mais de 3 mil crianças, ele, ele fala no relato dele que a maioria delas morreu, né? algumas pelos maus tratos que sofreram, outras enlouqueceram, outras desapareceram, ele diz que não sabe o que foi feito delas. Mas ele conta mesmo que elas eram mantidas numa estrutura no subsolo. Então tinha a base, né, acima, e todos esses experimentos eram conduzidos praticamente em masmorras do subsolo, locais escuros, como se fosse um bunker. Ele fala que eram locais, às vezes, até meio inundados, assim. Ele descreve até alguns, alguns experimentos que seriam supostamente de natureza sexual mesmo. É, por exemplo, colher sêmen das crianças. É, e aí ele fala que as crianças elas eram utilizadas meio que como uma é, como um combustível pra cadeira Montauk e fala que as crianças, muitas vezes, elas eram ligadas a essa cadeira a dar força para o Duncan, né? Que seria meio que um fio condutor para o Duncan, para ele conseguir é, é, potencializar as habilidades psíquicas dele. Ele fala que as crianças eram descartáveis. Além desse relato do, do Stuart, a gente tem outras pessoas que também contam, né? Que supostamente foram Montauk Boys. Tem outros hum. relatos aqui que são bem, bem conhecidos, que é o do James Bruce que não é o nome dele, ele usa um pseudônimo, né? Mas ele fala que ele, que ele passou por esse experimento com drogas e que aí tinha um lugar na estrutura do, da base Montauk, que era chamada de Casa do Ácido, é né? que lá que eles tomavam essa, essa substância e que a, as paredes tinham alguns desenhos, assim, coloridos para potencializar os efeitos. E aí eles faziam os experimentos. O que é interessante é que se vocês assistirem o vídeo do Preston Nichols, que ele entra na base, e tem uma sala mesmo com as paredes todas coloridas. Na... Tem uns desenhos assim, meio estranhos. E não é pichação, sabe? É um outro tipo de desenho, assim, na parede. Então aparece isso mesmo na, na base, ele consegue encontrar. Tem um outro depoimento que é do Christopher, Christopher Garítono. Ele chegou a, a... Quando criança, ele relata que ele fez alguns passeios lá na, na praia, lá perto, que ele achou alguns objetos, que ele chegou a perguntar para o pai dele na época o que era aquilo, mas eles foram interceptados por uma pessoa que ele não sabe se era do exército, do governo, quem era, mas mandou eles embora Davi. E ele cresceu fascinado com essa história. E depois ele voltou lá com geólogos, eles chegaram a fazer um mapeamento do solo, e aí esses geólogos... Conseguiram chegar à conclusão de que realmente tem uma estrutura de concreto embaixo da base. Que é uma estrutura grande de concreto lá embaixo. Então, supostamente existe mesmo uma parte subterrânea da base. E tem um outro relato também, que esse também é muito legal, que é do Brian Minnick. A diferença do Brian Minnick para todos esses outros é que ele tem as evidências em vídeo. Né? Se vocês procurarem, tem algumas imagens dos vídeos do Brian Minnick. Ele chegou aí na base de Montalca, lá no começo da década de 90. Quando ele era adolescente, ele foi com os amigos e eles gravaram. É uma fita meio VHS ainda lá do começo da década de 90, mas dá pra ver algumas coisas. E aí eles entram na base. Eles conseguem entrar nessa parte subterrânea. Então tem mesmo, tem umas galerias assim subterrâneas. A maior parte das portas tá trancada, né? Eles não conseguiram entrar pra ver, pra ver o que tinha. Mas bate com algumas descrições que pessoas como o Stuart, como o Bruce fizeram. De uma estrutura subterrânea meio alagada. Assim, tava mesmo com muita água. E eles também conseguem encontrar essa casa aí com os desenhos, né? Então confirmou mesmo a existência de que tinha essa estrutura lá. Se era pra isso, ninguém sabe, mas, mas existia essa estrutura. O que as pessoas que desacreditam o depoimento desses Montauk Boys falam é que, primeiro, eles só apareceram depois do livro do Preston Nichols. Então falam que eles foram supostamente sugestionados né, pela leitura. E dizem que o próprio Preston Nichols contribuiu muito pra isso. Inclusive tem algumas acusações até de que sim muito parecido sabe quem lembra do caso do João de Deus que ele usava aquela justificativa de tentar ajudar as pessoas para cometer abuso tem algumas acusações assim relacionadas ao Preston Nichols de que ele abordou algumas dessas pessoas e usou abuso sexual para dizer que estava ajudando a recuperar as memórias dessas pessoas esses talkboys. Boys uhum. então, é uma história muito controversa mas tem várias pessoas que contam, né, esses relatos. E o relato do Stuart, ele é, ele é especial também, porque ele começa a introduzir alienígenas no meio da história, né, que é outra parte famosa do Projeto Montauk. Não, não tem como
2: não, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Não, e assim, se você assiste Stranger Things, a tá Sene não assistiu, mas se você assiste, é, muita coisa dali, realmente foi extremamente baseada na Montauk, tanto que o nome do programa era para ser Montauk, né? isso é, então a Eleven ela é a representação do que as crianças passavam ali então colocar aquele capacete cheio de fio para poder propagar né aumentar a capacidade psíquica e isso nesse de alterar segundo relatos né nesse de alterar a realidade psíquica as pessoas é, as crianças conseguiam acessar outras dimensões assim como a Eleven que ela consegue acessar o Upside Down né abrindo um portal e lá é, quando você lê sobre eles falam um que é, a, a, é acessar um hiperespaço. Ou então colocar Sim. crianças em tanque de isolamento de água, por exemplo. Você coloca a, a criança dentro do tanque com água isolada de nenhum barulho para que ela também aumentasse a capacidade mental dela. É assustador pensar que crianças passaram por isso, né? E é assustador pensar que. As experimentos têm uma semelhança muito grande com, os, com o que os nazistas faziam antes, né? Porque os nazistas, como a gente já falou um milhão de vezes também, faziam muitas experiências com crianças desse nível para pior. E ter essa reprodução nos Estados
0: Unidos meio que assusta. Ah, e você tocou num ponto importante, né, Beta. Você falou dos nazistas. Uma das alegações do, do Preston também é de que o projeto Montal que me foi pago com ouro nazista porque uhum. o MK Ultra já tinha sido descoberto, né, já tava com as investigações lá do Senado americano, então ninguém queria ter mais nada a ver com isso oficialmente, não queriam colocar mais nenhum dinheiro do governo nesse projeto, e aí a saída que se encontrou foi usar ouro nazista, que tinha sido confiscado lá da Segunda Guerra, pra pagar esse projeto. Tá vendo?
1: Sim, ah, eu, eu acho tão eu... horrível, eu acho tão horrível se isso for, Nossa, ver... certeza, se for da... né? Por verdade. É, se for
0: verdade, é uma história pesadíssima. Tô... Aí a gente fica
1: fazendo... pensando assim, porque essas histórias são histórias antigas, né? A gente fica pensando também, será que no futuro não vão falar de projetos secretos que estão ocorrendo tipo, atualmente? E a gente não tem noção. É, só saberemos mais pra frente. Porque tem tanta criança que some. E ele tá falando no projeto Montalk de sequestro de crianças pra utilizar pra uma coisa tão horrível. E hoje a gente sabe que, meu, o número de crianças desaparecidas, pessoas desaparecidas, que não se sabe o dele é tão grande, entendeu? Sei lá, ai. É até horrível pensar numa coisa assim. Tem
2: um relato também do Preston, não sei se vocês chegaram a ver, ele fala sobre um determinado monstro liberado.
0: Ah, é, Sim. que é o fim do projeto. Né? O projeto acaba com esse com esse monstro. Ah, então vamos deixar para o final. <risos> Vai se cair, tem um. Querem monstro. falar dos
2: aliens? Ah, pode falar. toda bala que eu complemento. Bom,
0: uma das coisas que o Stuart alega então que tornou o depoimento dele famoso é que ele fala dessa viagem a Marte. O Preston também fala da viagem a Marte, o Duncan também fala da viagem a Marte. Isso se repete em vários relatos ali, de pessoas que supostamente participaram do projeto Montauk. Bom, o Preston ele diz que isso aconteceu entre 1981 a 82, já pertinho ali do final né, do projeto. Mas que eles tinham, é... eles tinham apoio alienígena na tecnologia e por isso que eles conseguiram fazer muita coisa que eles fizeram. Inclusive essa cadeira e montal. É que e um desses projetos foi uma viagem a Marte e eles queriam chegar até lá porque existiam pirâmides em Marte com fontes de energia que eles queriam descobrir o que tinha lá. É, e, e aí, de acordo com o Preston, eles conseguiram fazer essa viagem até Marte, eles confirmaram a existência dessas pirâmides, mas eles não conseguiram acessar o que tinha dentro delas. É, então eles sabem que, que existe, mas eles não conseguiram acessar exatamente o que tinha. O Duncan diz que chegou sim a entrar na pirâmide, nos relatos dele ele fala, ele chegou a entrar, e que lá dentro tinha uma espécie de arma, como se fosse um escudo, que nas lembranças dele tinha um nome algo como defesa do sistema solar que era como se fosse uma, um escudo para proteção a vida do planeta é, mas que ele também só se recorda disso que ele não tem muitas lembranças do que aconteceu mas o mais chocante desse relato alienígena não é nem tanto essa parte da viagem a Marte que já seria algo né muito e essas pirâmides de Marte, a gente pode até comentar no outro episódio, mas já se comprovou que não tem pirâmide em Marte. Isso foi realmente algo que circulou na década de 70, como se fosse verdade, mas não tem. E o mais chocante é que eles falam que existia meio que um trato entre alienígenas e humanos. É, o Stuart ele relata que ele foi abduzido algumas vezes. E que em uma dessas abduções, ele conseguiu perceber que tinha humanos ali do Projeto que trabalhando junto com os alienígenas. E que o trato entre eles era o seguinte, os alienígenas, eles usavam os corpos das crianças que morriam no projeto. Ele conta uma história assim, que os alienígenas, eles usavam as crianças meio como uma fonte de energia para eles, mas não, tipo, se alimentando das crianças propriamente dito. Mas eles, se, eles usavam sêmen das crianças e por isso tinham esse... esse Alguns dos experimentos eram coletar sêmen das crianças. E quando elas morriam, eles colocavam espécies de tanques com fluidos corporais e partes dos corpos das crianças e eles se banhavam ali para recuperar a energia deles. Ó, que da história. Além de ser nojento, uma coisa pra mim que não fez sentido. Gente, eles são alienígenas. Pra que que eles precisam do apoio dos humanos pra fazer isso? Se eles conseguem abduzir qualquer é. pessoa, eles podiam sair abduzindo em geral e não precisavam da permissão de ninguém. Exato. Eu não entendi Perfeito. porque eles seriam tão legais a ponto de fazer um trato, assim, de. sabe? É de precisar mesmo. É. Porque... Mas, uma um
2: ser superior que consegue viajar no hiperespaço Acho que ele vai precisar de ajuda Pra poder capturar humanos aqui na Terra
0: Capturar criança Eu não preciso é. de ajuda pra fazer isso Ele poderia fazer quantas vezes ele quisesse Não, não faz muito sentido essa alegação dele É como se alguma coisa fizesse sentido Nessa história, mas tá bom
1: <risos> Nossa, <risos> gente Realmente horrível Ai, ai Em teoria louca Mas é
0: muito pesado e eles contam com muito detalhe Assim, Isso que é meio estranho, sabe? É
1: gorda demais.
0: É muito detalhe. Sabe é o que eu fico pensando? Eu fico pensando que assim, até que ponto eu
2: acredito? Eu acredito que eles tenham sido capturados, enfim, porque não é possível que todos eles tenham a mesma lembrança. Mas, será que não é outra coisa? Será que por terem usado ácido, né? por terem consumido ácido, eles não fizeram uma viagem muito louca e estão escondendo uma, um, uma outra coisa, sabe? Será que não foram capturados por um Sei lá como é que eu vou falar disso sem, sem ser banida no YouTube calma <risos> cinco é, calma.
1: quatro três <risos> dois como é que
2: é? não seis. tá fica assim vou voltar então não. eu fico pensando assim uh, são pessoas né que diferentes que tenham mais ou menos a mesma lembrança e que são pessoas que foram forçadas a passar por tortura e passar por consumo de ácido consumo de drogas é né, bem elevado um nível bem elevado. Então, será que essas essas memórias é, de viajar no espaço, de encontrar alienígena, de levantar coisas com a mente, não foi só o efeito desse ácido, não foi só o efeito de drogas, né? Efeito tipo psicotrópico para poder esconder outro malefício que foi feito a essas crianças? Entendi. Primeiro, por um rápido de, é. rapto sexual, rapto de uma outra coisa. E, e, e que esses elementos nos serviram de camuflagem para poder esconder essas lembranças também. Eu acho bem mais provável ser nesse, nesse terreno que eles do né, que eles terem ido para a e terem conseguido a, a, abrir portais com, com a mente, com o poder da mente.
0: que realmente é, são relatos muito pesados e muito precisos. É, você tocou num ponto que um dos... Estava lendo alguns relatos de psicólogos que estudaram esse caso, né? Que eles usam esse, esses relatos dos Montauk Boys como um exemplo de memórias induzidas. Ah, é? Tem bastante estudo usando esse caso para falar do efeito da memória, de hipnose, porque algumas pessoas também chegaram nessa conclusão de que participaram do projeto Montauk depois de hipnose. E aí se discute até que ponto essas memórias não são induzidas... Ou uma das hipóteses deles é que essas pessoas realmente passaram por situações muito traumáticas na vida delas, abuso, violência, enfim, e aí depois que elas leram esse livro do, do Preston Michaels, enfim, aquilo foi meio que um conforto, né, para elas de criar essa história aí do projeto, de que participou, para encobrir essas outras situações. Tá
1: vendo? sentido mesmo. Essa teoria tá... é muito pesada, gente. Quando que é o fim dela? A gente
2: <risos> tá tudo... chegando no fim dela. Você <risos> não vai falar do dela, ou tá assim?
1: Como a parte já tinha dito, né? O um, que a parte interessante é que as atividades que ocorreram no projeto Mão Tal que teriam sido financiadas com ouro nazista, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a parte, a gente partindo desse dessa visão também, a gente consegue é, ver que existe uma interligação entre a história né, do projeto Montal com o experimento Filadélfia, né? Que aconteceu em 1943, que foi o nosso episódio anterior, né? E, então, é assim, o projeto Montal que assim como o projeto Filadélfia, foram foram projetos conduzidos por militares norte-americanos que estavam em busca de maneiras de escapar de um radar nazista, né, durante essa a Segunda Guerra utilizando os, os campos eletromagnéticos. Falando sobre o Projeto Filadélfia, qual que seria a ligação entre o Projeto Filadélfia e o Projeto Montal? Seria que o Duncan, né? o Médio, o Mirim... Que estava lá no projeto Montal, né? Ele seria em, em um dos tripulantes do USS Eldride, né? E que teria viajado no tempo dos anos 1940 até 1980 durante a desmaterialização do navio de guerra. E com isso, incorporado no projeto Montal, que no corpo de um menino. Então, ele era um adulto lá no projeto né, Filadélfia, né o, um dos tripulantes, e de repente ele apareceu no projeto Montal que era uma criança, né então, bem, essa é uma isso é o que eu achei <risos> essa é a ligação, tem mais alguma Mas... coisa alguém quer complementar, é que eu, eu já achei isso
2: bem <risos> porque assim, eu acho, mais uma vez, né, tem mais um episódio aí pra colocar no meio, que é o um episódio de Viajantes no Tempo se você também quiser já se quiser pra vocês verem, né, que essa no episódio de hoje, essa teoria realmente, ela ganha o bingo das teorias de longe. que A gente já falou de quase tudo, falta, faltou só falar de que morreu e foi substituído. É verdade. Eu acho que foi a única que ficou sem falar. Deixa de eu resto, eu acho que foi tudo. De resto, eu acho que foi tudo. Ah, já, já indo de acordo com a, que a tá falando, né? Ela falou que, que aconteceu, né, esse transporte do Eldridge até a Montauk, né, com questão de dos anos 40 até os anos 80 Dentro disso ainda, de acordo com os relatos do Nicholas Preston, a gente tem ainda que diversas crianças teriam participado dos experimentos Como a gente já citou milhões de vezes aqui, porque como a parte falou, são 3 mil crianças, né, chegam a ter ah, relatos não. de 3 mil crianças sendo parte do experimento e que várias delas chegaram a ser enviadas para pontos desconhecidos do espaço-tempo, através de um portal. Desconhecidos. Você joga uma criança no lugar desconhecido. Realmente, as crianças eram tratadas como, como algo descartável. Que é muito triste, gente. Muito triste.
0: E outra ligação do, do Projeto Filadélfia com o Projeto Montauk que além dessa, desse transporte aí no tempo, é que a, a ligação entre os dois está diretamente relacionada ao fim do Projeto Montauk Isso por quê? Porque o começo do fim foi meio que um erro, ali no, nessas viagens espaço-tempo que o projeto Montauca conduzia. O Preston, ele relata que no final ali do projeto, né, o projeto supostamente acabou em 83, no finalzinho, eles estavam investindo muito nessa questão de viagem no tempo. E aí a ordem que veio para eles era manter funcionando 24 horas a minha cadeira que usar o Duncan ali 24 horas para eles tentarem fazer vários experimentos de viagem no tempo, igual esse que a Beta falou de mandar as crianças para outros pontos, do tempo e do espaço, enfim. E estava indo tudo bem, eles estavam conseguindo conduzir os projetos, até que um dia, do nada, eles abriram um portal para o lá em 1943. E aí, isso ia criar um, um daqueles paradoxos que a gente vê em filmes, sabe? De viagem no tempo, Duncan do futuro ia encontrar o Duncan no passado, e isso não podia acontecer. Uhum. E, além, e quem tava lá no Eldred, além do Duncan, era o Alfred Billeck, né? Lembra que a gente comentou sobre ele no episódio Sim. passado, né? Ele é o irmão do Duncan. E aí eles iam se encontrar, né? Então falou: nossa, a gente precisa acabar, né, com esse projeto. Foi aí que eles chegaram à conclusão de que não dava mais, que eles estavam ultrapassando todas as barreiras daquilo que era. daquilo que era aceitável, né? E aí eles descobriram que o o Eldred, ele tinha um papel extremamente relevante no Montauk porque grande parte da energia que ele estava usando no projeto vinha daquelas bobinas que estavam amarradas no barco que era algo que eles não sabiam até então mas aí com esse erro eles descobriram
1: sim nossa que coisa né? ai ai mas é é, é complexo demais <risos> Mas aqui, gente, para finalizar um pouco já, já, agora o projeto Montauk, né, uma última vai, uma das últimas informações, né, como a gente é, disse, os, os cientistas que estavam trabalhando ali no projeto Montauk, eles teriam construído, né, essa máquina, uma espécie de máquina do tempo, né? Por isso que também existe essa ligação entre o projeto Filadélfia e o projeto que Só que nessa, nessa máquina, nessas viagens com, do tempo, o Duncan né, sendo utilizado ali, acabou é, liberando, né, materializando um monstro. Se eu não me estou enganada, acho que esse monstro aparecia era na mente dele, ali, no, no inconsciente dele, em sonhos, enfim. Liberou o esse Preston monstro. O
0: Preston fala no livro que esse monstro foi gerado nesse momento. Quando eles perceberam que o projeto estava saindo fora de controle, eles induziram o Duncan a pensar no monstro.
1: Ah, então. E aí, com a liberação desse monstro, eles viram que estava dando <risos> com algo extremamente complexo e perigoso e com isso acabou-se os experimentos do projeto Montal. <risos> É, isso assim, ainda tem, isso também acontece. Nossa, é gente, que é. doideira. Ó, oh, falando do Stranger Things, que vocês estão falando, né? Que, que tipo, eu falei também, né? Apesar de eu não conhecer essa série, assim, conheço de nome essas coisas, nunca, mas nunca cheguei a assistir. Mas também tem uma série que eu também nunca cheguei a assistir. <risos> que também conecta Montau, é, é O nome dessa série se chama The Affair, que pode ser visto na Globoplay ou também na Netflix. E na Netflix, pelo menos até onde aqui se relata na pesquisa né, que eu fiz, é, só as primeiras quatro temporadas é que estão lá. E ela também se, acontece ali na cidade de que Agora eu não posso dizer para vocês se tem relação exatamente com o projeto Montauk, né Enfim, quer dizer que, pelo que a gente vê, o projeto montal é um projeto muito complexo, é, que mistura várias teorias, que tem uma história absurdamente maluca, mas ao mesmo tempo pesada, e que ele acabou também influenciando peles, e também, enfim, atrai muitas pessoas para aquela região, para turismo, como a gente já viu em outros episódios né, de teorias da conspiração, que se passam em determinados lugares, igual, por exemplo, a, a, a do Etebilu, que o pessoal vai lá para aquele lugar chamado Corguinho, né? Então, parece que. E, e a gente falou também daquela outra teoria que é na Escócia. Eu esqueci o nome. Ah, do a Lago Ness. É, Isso, Lago Nesse. A, a monstra do Lago Ness. Messinha, Messinha. Então, então para vocês verem, né, é, lugares onde se, é, tem teorias da conspiração ali fazem parte do contexto da teoria da, da, das teorias da conspiração sempre tem pessoas ali que estão querendo, que vão lá, que vão sei lá, acho que desperta a curiosidade né, nas pessoas de conhecer de viajar, de sei lá, de encontrar de repente o um monstro aí do projeto que no meio do caminho
0: tem, viu? Essa história do monstro do projeto que então no final eles induziram Danca a pensar no monstro e aí eles só conseguiram parar o monstro que saiu completamente fora de controle e quando eles voltaram a pro Eldredd e desconectaram todas as bobinas, né? Os cientistas do projeto que orientaram o Bilek e o Duncan do passado a desmontar as bobinas do Eldridge. e aí eles conseguiram teoricamente, né, matar esse monstro e aí eles decidiram acabar com o projeto. Mas existem alguns vídeos na internet se vocês procurarem de gente indo lá para Montalco para tentar achar o um monstro da base. Ah, claro, né?
2: <risos>
0: tá só falando lá o do Facebook, né? Só faltou um ah, é. evento no Facebook.
1: Vamos caçar um monte <risos> de Montal.
0: Tá demorando você surgir alguma coisa do gênero. Bom, gente, então falamos sobre o projeto Montal, que ficou um episódio longo, né? Ficou um episódio pesado. Por isso que a gente até avisou no começo do episódio, porque é uma história. Né? A gente não sabe até que ponto é verdade ou não, mas de qualquer maneira é uma história pesada, né? É um assunto, assim, complicado de abordar. Mas espero que vocês tenham gostado. A história é confusa. Mas se vocês tiverem interesse de se aprofundar um pouco, eu acho que vale muito a pena ver os vídeos de exploração da base Montau, que Depois do episódio, vocês conseguem visualizar muitas coisas que, me, que eles mostram nos vídeos da base. É, vale como curiosidade. E a gente se vê no próximo episódio. Bom,
2: gente, esse episódio realmente foi pesado. É, confuso. Realmente merece o selo do Andalora Tedesco. Que é presente <risos> nesse episódio. <risos> Mas... Um conjunto de, de projetos dentro da Guerra Fria é um conjunto de projetos que é bem surpreendente quando você começa a olhar mais de perto.
1: A gente vai trazer mais coisas pra cá e eu espero que vocês gostem. Nós esperamos que vocês gostem. Um beijo pra vocês e tchau. Bem, gente, eu, sinceramente, esse projeto é maluco. Espero não ter pesadelos com um monstro. <risos> é, entendeu? Com, lá. A gente
0: grava à noite. Pra quem não sabe, a gente grava sempre à noite. Então... Pois é.
1: Pois é. Mas é isso aí, né, gente? Eu espero que vocês tenham saído vivos desse episódio. <risos> e aguardem próximos episódios nossos, talvez tão loucos quanto esse. Tá bom? Beijos a todos e até mais. Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau!
1: Conspiradores correndo.
0: Vinheta, vinheta, vinheta.